0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörsut med mig Hanif Sapsevari. I det förra avsnittet fick vi stifta bekantskap med champagne och dryckesexperten Fredrik Schellin Och i all sin generositet erbjöd sig Fredrik att hålla en ordentlig champagne masterclass för oss här på Rörsut. Så det är med mycket stor glädje jag nu får dela med mig av vår provning till er lyssnare. Fredrik, vi spelade in avsnittet om dig Och sen så tänkte vi så här att det är ju gott med champagne nu när vi har pratat om det så pass mycket Och det här ska ju bli riktigt intressant eftersom cool. du är liksom Mr Champagne Så att det här ska bli oerhört <laughs> kul att få, få se vart ja, det här okay. leder.
1: Ja, Jag tänker att vi ska prova fem olika Vi ska börja med en, en Blonde Blonde, 100% Chardonnay mm. Gå över på huschampagne Stil mm som är egentligen det mest köpta, och mest producerade. Mm. Förklara lite vad det är. Sen ska vi prova två olika årgångar. Mm. Och sen ska vi avsluta med en modern, cool, liten producent- odlare som... Eh... Jobbar mycket med ek aha spännande Ja, så det blir lite olika stilar Lite klassiker och några, några namn som folk kommer känna igen Men det är också viktigt mm. eh, Att prata om de stora husen och familjerna
0: mm.
1: Tycker jag så det, Ja, nu ska vi grotta ner oss ja. i distriktet Fast i glasen Det är helt underbart
0: För jag har också bara flika in lite snabbt här att Jag tycker det är mycket Det är enklare att få en hum om enskilda champagnsorter när man dricker dem sida vid sida. Nu gäller ju det kanske alla viner. Men just champagne har jag väldigt svårt att dricka så där bara en flaska rakt upp och ner. Jag tycker inte man får riktigt någon vettig uppfattning om man inte har något att jämföra med. Låter det helt konstigt?
1: Nej, det är lättare när du har har minst två bredvid varandra Eller som när man gör provning i jorden runt När du jämför kava, prosecco, kappklassik och och så vidare För då förstår du, ja nu fattar jag precis vad ni pratar om Men även champagne, speciellt om man gör som vi ska göra idag Man börjar med en blandeblan Och sen en hushampanj med med andra druvor och sen årgången då börjar man säga, här... Ja, ah, nu förstår jag varför det är annorlunda. Just. Det blir mer tydligt, helt enkelt. Ja,
0: man får fler referensramar på något sätt.
1: Ja. Återigen, som vi pratade om förut. Ett glaskalt bubbel i rätt sällskap är alltid gott. Det är när du börjar ställa dem bredvid varandra som det blir intressant. Just. Det är då det händer grejer. Vi börjar med ditt vänstra glas. Så har vi ett champagnehus som... Eh, alltid varit känt bland oss kampanjnördar bland sommelierer och lite så här en liten doldis i Sverige så bytte man importör för ett tag sen och de har verkligen lyft det här huset till att finnas i viss mån på systemlager framförallt beställningssortiment. Huset heter Andreo och vi ska pröva deras ibland. Mm, spännande. Ja. Blondeblonde, Blonde, för de som inte vet, 100% Chardonnay. Kan vara andra druvor. Det finns ju sju druvor i Champagne. Varav tre är de kändaste. nu är Chardonnay, Pinot Noir och Mounier. Chardonnay är ju en grön druva. Det har ju en klassisk ton av äpple, citrus, mineraler. Ganska klassiskt i Sverige. Vi gillar vår bland i Sverige. Men vi har ju också väldigt mycket friska skaldjur och fisk i vår matkultur- det här är också en rolig provning för att jag brukar göra det när vi har sådana provningar så tar man alltid två eller tre olika blandade bland bredvid varandra. Så brukar jag säga så här, okej okay, här har vi 100 procent Chardonnay ifrån samma by med tre olika producenter med samma basår så egentligen borde det ju smaka likadant och det är ju tre olika vinar så klart <laughs> men folk förstår inte det och då blir det, det är också det här du pratar om att man, när man jämför bredvid varandra att man inser ah jag kan ju inte bara gå in och ta en bland ibland för den kan vara ekad eller den kan vara mineralisk eller den kan vara lagrad länge eller kort ja men vinmakeriet oh, okay. är ju allt exakt och även växtplatsen ja. jätte jättetydligt oh. ja men vad känner du i doften den är ju så här skönt gästig Ja, det är lite det här som om, om man hade haft andra mosverande viner Då känner man direkt när man hamnar i champagne Det är alltid på ja. gästen, jättetydligt
0: Nu återkommer vi till något jag sa också i vårt för- förra avsnitt ja. I Iran så äter vi mycket torkad lime Det finns ja. en jättekänd gryta Som heter Rehme Baden-Jun. Det är Alltså man blandar linser Med aubergine Och lammkött Eller det kan vara kan, kan, kan annat kött också Det är en mm. gryta Och i det där slänger man in torkad lime Hur är den torkad? Den kan vara lufttorkad, den är soltorkad Är det
1: vanlig lime eller är det någon specifik
0: lime? Den heter limo amoni Eller limo amoni på, på persiska ja. Jag tror att det är
1: vanlig lime ja, är vanlig. Men den är ju brun Liksom. Ja, och från början är den solmogen. Exakt. Den är inte skördad liksom, supergrön och Nej. sen transporterad, Nej. utan det, bara Exakt. där har det ju skillnad. Och sen Exakt. torkad. Så det, ja, vad kul, det har jag aldrig och provat. Den
0: doften av de här när man öppnar den här burken med torkaren, den får jag så ofta i champagne. Ja. Så jag känner den här också.
1: Sen känner jag någonting väldigt tydligt, och det är också extremt typiskt för champagne. Och framförallt i, i Chardonnay kommer den ju fram väldigt tydligt i den här. Om du tänker att du bryter en skolkrita, väldigt mycket krita. Just så det det. Nä- Nästan så man doftar så känner man nästan att man blir, ja. blir torr ja. av Absolut. kritan. Och det, är ju typ, det kommer ju från marken. alltså ja. Väldigt hög kalkighet i champagne. I Grand Cruy så är det ju nästan till 20 cm matjord Sen är det 100% kalk ner i berget. Så det är därför man känner det också. Jag har lite lätt oxiderade gula äpplen. Ja, helt klart. Lite så här bokna nästan. Ja, exakt. Kan vi smaka också? Ja, gärna. <laughs> Skål! Skål. Mycket generösare smaken än doften. Mycket rundare. Nu går det från liksom lime och oxita och gula äpplen nästan till, 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 till tarte Och ja. liksom mer så här bakat bröd med äpplen i och lite, mm. nästan lite vaniljsås på sidan Ja Jättesmarrigt ja,
0: den, har, den har ju nått också så här. du vet sån här ja. Men så här
1: omogna, väldigt så här spänstill ja, det är den. I, i smaken Men I doften så tror man nästan att den här kommer vara riktigt skarp och syrarik och jobbig ja. nästan ja. som man nästan vill ha ett ostron på en gång ja. Det. Men det är inte så i smaken var... Utan den är mycket generösare Och munfyllande och... Jag håller med, det var verkligen inte vad jag hade tänkt mig i smaken. Nej. Nej. Och det är alltid häftigt När det inte blir så liksom, som man förväntar sig Ja är det Det, här är ju, det kommer tillbaka till den här producenten De är väldigt duktiga på, på att göra bra champagne Folk har inte upptäckt det än, det bara riktigt. Nej, just det. Nej, fantastiskt. Du, glasen som vi dricker i, vad är mm. det för glas? Glaset heter James Grand Champagne. Det är Lehmann som tillverkar. Och Philip James är en av de mest kända som från champagne distriktet Han jobbar på alla tre stjärniga krogar där. Eh, han kände väl vid tillfälle för några år sedan att det, nu måste vi göra bra glas. Och tog fram den här kupan. Och det här är då Grand Champagne 45 centiliter. Eh, det finns en mindre och sen finns det en större också. Ja. Man har rangen till olika typer av viner. Ja. Jag tror att vi ska ta fram det större till ekvinet sen. Okay.
0: Oerhört vackra. Ja. Och så, så skön... Balans också mellan foten och kupan Att det de, de är liksom så symmetriskt på något vis Jag har ju jättesvårt för den här ridelglasen som många dricker i Jag, jag dricker ju själv bara i Orrefors ja. Där har väl druckit i deras crisp förmodligen då. Jag har svårt för de här stora fötterna Tycker inte det ser riktigt klokt ut Jag Nej. förstår att det är stabilt och allt det där Och de är ju stora ofta Det går ju att slunga ganska friskt Sen är
1: här den nya serien som är lightweight Nu ja. känner ju de är ja. ju liksom... Väl- Småla i papper nästan ja, men exakt. Ja. exakt. Och så är de munblåsta ja, just det. Riktiga glas ja, Man kan nörda in på allt Men ja. gl- har man börjat prova olika glas också Så blir man ju nästan galen till slut <laughs> Det blir en dyr hobby.
0: <laughs> ja, plus att du vet, alltså det där helvetet som jag har när jag börjar dricka vin, då. Och så bara, ah, men jag måste prova i det glaset. Ja. Ah, jag måste prova, du vet, och så är man klar. Och på diskstället ja. står där 13 olika
1: glas. Men det här är ganska intressant. För jag pratar ofta om det här med glas på provningar. Och just det här med gamla flöjten, och den, den kan man spola. Mm. Och så kan man Man måste inte köpa nya glas Men att man tar fram sina vitvinsglas Och framförallt ni där hemma Prova nästa gång ni provar ett vin eller en champagne Ta fram tre fyra olika glas. Ta kaffemugg och, och ett vattenglas och ett vinglas och ett stort vinglas. Och prova och se. Och framförallt ni som är vana att dricka champagne i flöjten. Ta det och ett vitvinsglas och så jämför ni samma vin. Så kommer ni få två olika upplevelser. Sen får man ju vad man tycker själv. Det är ju det man väljer. Men att man öppnar sina sinnen.
0: Mina lyssnare vet ju vad jag tycker om flöjtglasen. Lägg ner. Men jag måste också säga så här. Jag kan förstå flöjtglas för de de har ju en väldigt distinkt och speciellt utseende mm. och folk förknippar ju flöjtglasen med ja men som nu när det är studentfirande den Precis. tiden. Jag kan ju förstå det för syns skull Men, men liksom att Köpa en champagne för Ganska dyra pengar då som de bättre Champagnerna kostar och dricka i flöjtglas Det, det är ju synd alltså Det är ja. att slänga bort väldigt mycket av pengarna i sjön
1: Visst är det ja. Ja. Ja, Framförallt tycker jag man ska prova Så man vet vad man gillar själv Sen är, Jag säger alltid så här, det finns inga rätt eller fel Du är inne på det också, vad man gillar Ja du vet ju det första champagneglaset, den stora koppen den som eh, ni som inte kan se, men att han, de som man bygger champagne av. Det glaset är ju sämst av allt, för att det är öppet och stort, det är som att dricka en skål. Känner ingen doft och ingen smak. Går du minglar så är det väldigt lätt att, att din kollega blir blöt och du blir torr. Men som klovis eh, på Taddenkär som vi ska prova hans vin, eller deras familjens vin om en stund. Han säger det vet du Fredrik, jag vet att de här glasen är sämst för vinet, men det här är min mormors glas som är handgraverade. Och när jag dricker de här, då har jag en stund med min mormor som inte finns med oss längre. Ja, vad skulle du säga på det? Nej, det, det går inte att svara på Det går inte att säga
0: något. Nej, för det är hans upplevelse Och sådana värden kan man inte ens diskutera Nej, Det är så personligt
1: Därför ska man aldrig känna att något är rätt eller fel nej. Man måste ju ta det man tycker själv
0: Absolut, nej men nu, nu menar ju jag liksom, Och det är väl det jag har menat alla gånger tidigare också När jag har sagt spola flöjtglasen Då menar jag så här Bara testa i andra glas För att man kommer förstå drycken bättre Man kommer få många fler romer. I flöjtglas går det inte de går inte ens så snurra. All nej, nej, de är helt i...
1: värdelösa. De ja. är perfekta att servera många på en bricka vid stora ja. sällskap, så är det praktiskt. Ja. Men det gör ju ingenting för drycken. De kunde alla vara som helst där i klubbsodan. Ja,
0: ja och, och exakt. Och, och ska man i en vissa små dem. Köp de här som är i plast, då slipper ni oroa er för att de ramlar och går sönder. Ja, för det, det gör ju ingen skillnad för smak eller doft. Om nej, de är det gör det i... inte. Det här är ja. känslan
1: i handen kanske. Ja, kanske. Men... Ja.
0: Ja, men Vad spännande du, När du är på att hälla upp här också Innan vi, vi börjar spela in Då sa du någonting om korkarna Kan du dra det för lyssnarna också För jag tycker det var så himla intressant
1: Ja, eh, numera så har man ju Det som kallas för teknisk kork Använder man ganska mycket i vinindustrin Och framförallt i moserande vin Historiskt så har det ju varit Ett problem med kork För att det kan komma in TCA Alltså att göra vinet korkskadat En saltsträng Och i champagne var det ju ungefär Precis som i resten av världen. En av tolv som var korkdefekt e- historiskt. Och sen har man ju då kommit på den här tekniska korken. Så det finns två företag egentligen som tillverkar. Och då maler du ner kork till granuler och tvättar dem. Så att du får bort alla spår. Sen limmar du ihop dem. Men för att du inte vill ha kontakt med limmet e- mot vinet. Så lägger man också en silikon under korken. För att det inte ska komma i kontakt med vinet. Och det är ju bra för korkdefekt. Men du tappar ju utbytet mellan. Och det här är också en skräna folk som har pratat om. Historiskt att utbytet Mellan syret går genom korken Nej, det visar sig När man har, har, har undersökt det här På detaljnivå i forskning att utbytet av syret i korken av vinet blir det. Men det blir ju inte om de är limmade. Vissa har ju då, Vi tittade på en kork också som har två, två, det är en sån här teknisk kork men sen är det också två små korta lager längst ner de har limmat på en riktig kork. Just, det. just för att ha lite av det här. Mm. Och det är väl ett sätt att, att ta sig dit för att få det bästa av två världar. Då får vi se vad framtiden visar. Men eh, det är de typerna av kork som finns. Sedan. Ja, och, och du sa ju någonting också att eh, champagne kommer kanske inte smaka som man är van vid eh, i framtiden. Precis, det har ju med all vinmakning i När vi sitter idag och har möjlighet ibland att prova riktigt gamla champagner eller viner. Om man tittar tillbaks på den tiden, för det första så var det, var det ganska smutsigt i vinerierna. Det var ju inte som idag när det är som att gå in i ett, ett välstädat svenskt kök som är godkänt av miljö och hälsa. De är, det är liksom steriliserade nästan vinerier. Och den miljön och den tekniken vi har idag när vi pressar och, och gör vin och kvaliteten på flaskor och kork för framtiden kommer bli en helt annan historia. Frågan om det blir bättre eller sämre, det vet vi inte ännu. Nej, exakt. Men så lever vi på att se. Ja,
0: exakt. Ja, precis. Det är ju det också.
1: Men det är spännande. Och det är framförallt så, så det retar ju tanken, tycker jag. Jag är väldigt nyfiken. Ja, man skulle ju vilja spola sig fram och testa och se vad, vad som har hänt har vi är nummer två. Ja. Nästa glas. Ja. Kommer vi också till en producent som har varit ganska osynlig i Sverige under lång tid. Eh, Lauren eh, Det är en, en familjeägd eh, producent. Ganska stor. Man producerar någonstans eh, runt 8-9 miljoner flaskor om året. Så det räknas som ganska stort. Eh, man jämför så... Bollinger producerar 3,3. Eh, så då förstår man. Men, men Moët producerar... 45. Oj. Så att det, är, de, det är inte stort, men det är, det är lite större. Ja, det. det som är också, jag blev imponerad. Jag var här nere för, för någon månad sen Och jag blev imponerad av att man har tagit tillbaks kvaliteten hos Lauren Perrier. Historiskt har deras vanliga QV kanske inte varit någonting man har jublat över. För det har varit liksom en massprodukt. Men för 10-15 år sedan så bestämde man sig för att ta ett steg i, i kvalitetstecknet- för sin vanliga QV också och då bara använda första pressen bara göra ståltank göra 100% bra vin och så kan man sälja andra och tredje pressen till andra producenter till exempel ett. eller flytta det liksom till, till ett vineri som man äger i en annan prisklass och det visar sig i den här eh, cuvén den aldrig varit så bra som den är just nu och här har vi en blend ja, nu är det inte 100% procent ner längre då får du känna på doften det är lite en liten annan historia va? Ja det är Den är inte alls
0: lika gästig som den andra Den är fruktigare mm rödberg.
1: När vi, vi blandat in röda druver helt plötsligt. Ja, precis. Här är det mer röda äpplen en, en, snarare än gula då. Precis. Mm. Och istället för att vara gästig så är det ju färdigbakat bröd. Det en helt annan precis. känsla. Och det här är också lite kul för att när man, när man producerar måste mosöjande vin på traditionell metod som man ska inte säga champagne i metoden och lite champagne för det får ju bara heta en champagne. Men nu provar vi ju champagne så du säger vi champagne metoden ja. helt enkelt. Ja, ja, ja. Eh, när man gör champagne metoden så gör man ju först ett stilla vin och sen lägger man eh, det. Stilla vinet på flaska tillsammans med ett gäst och socker, och så ner i källan Och då börjar sockret och gästen jobba, för gästen äter upp sockret, och sen så blir det inte mer alkohol, utan det blir kolsyra. Och det är det som är själva metoden Och det är därför bubblorna i champagne är mycket mindre Och mycket mer integrerade och inte försvinner så snabbt För att det är jäst in i vinet Och sen över lång tid Men de här jäststammarna Samma stammar som vi bakar bröd på Det är inte så konstigt att vi känner bröd, brioche Toast, toast bakverk ja. I olika former i champagne det kommer tillbaks, det är kontakten med gästen Vildgäst, det finns ju överallt Det ja. finns ju i luften ja. Vissa säger ju där Jag
0: kan inte bedöma huruvida det är sant eller inte Men vissa pratar ju om Gästen i olika källor.
1: Jag har faktiskt provat det jag har provat Det, det tre vinmakare i Tyskland Som gjorde ett experiment ett par år Och så fick jag vara med och prova det Och då gjorde de så här: vidskörd så pressade de druvorna ut i, i presshus. Mm. Gjorde tre tunnor. Tre vinmakare, så nio tunnor. Mm. Och så bytte man så att alla hade en av varandra Och sen tog man ner dem i källaren och lät dem vildjäsa mm. av källargästen. Ja. Alla vinerna var olika. Ja. Även om det var samma vin från en vinmakare med jäst i tre olika källare smakar helt olika. Ja. Det är ganska häftigt. Ja. Då förstår man vilken påverkan alla de här små detaljerna gör. Ja. En ikonisk vinmakare i champagne som heter Chaxelos. Han byggde ett nytt vineri för några år sedan han tog dit forskare som fick flytta gästkulturen från gamla källan till nya nej. för annars skulle det inte bli samma viner nej, men jag, jag förstår förståelse för ja, men, det där också exakt. vad det
0: påverkar men det, det är helt otroligt varje litet steg i processen påverkar
1: slutresultatet ja, visst ja, ska vi ja, smaka? Jag, gärna. ja, gärna Laurent Pire la cuvée också en helt annan historia mycket bredare Mycket rödare Den är mer nogatig där. Ja. Den har lite sådär Nutella, hasselnöt. Um... Verkligen ja. Ja. ja Nötkräm Ja exakt Lite åt det hållet ja. Jag tyckte även på doften Att det blir nästan lite som mjölkchoklad Ja men absolut Och sen känns den Eftersom den är så generöst fruktig Så känns den nästan I mellanpaletten Lite söt Men direkt efter så försvinner det Och så är det bara syra i längden Väldigt balanserat Det här är ett fantastiskt matvin Det är väldigt gott va
0: ja. ja Jag måste bara snabbt gå tillbaka Till den förra också Ja det är helt annat alltså. ja.
1: Ja. Det är det här som är så intressant När folk köper en champagne Att man inte bara kan gå in och köpa en Utan man måste verkligen veta lite Vad man, vad man tycker om och vad man söker Ja verkligen eh, Mellan de här två tycker jag Den
0: här är oerhört generös Den här ja. som vi drack nu Den, är, den har fl- lite fler dimensioner än den förra mm. Den förra är lite så här Enkelriktad gästis Att säga den här har ju Och som du sa så den här Upplevda man gör ju
1: att det blir En mycket fylligare upplevelse Ja verkligen, det blir mycket större i ja. Det som är, är, är kul och det får vi spara till nästa gång Vi ses då När vi gör det här nästa gång Då tar vi också någonting att tugga på ja. För man provar vina först har jag gjort många champagneprovningar Precis det du säger tycker folk ah, Den är favoriten ja. Och sen så slänger man in bara ett saltchips yes. alla bara, nu var det andra viner bättre exakt, exakt. <laughs> Så det får ni inte heller glömma när, när ni kombinerar med mat För då förändras hela smakbilden ja. Så det, jag håller med dig Dricker ett glas nu, ja. LPN ja. Ehm, Slänger vi in lite salt och, och fett här Ja, då kommer någon ja. Andrew ja. lyfta Absolut, det kan jag tänka mig ja. Ja. Jättekul ja. Sen måste man ju ha stoppers hemma Vad är det för stoppers du har? Det är så här, jag kan dra historien Ja, kör. När jag släppte första boken så var jag på Nyhetsmorgon Först gjorde jag en eh, provning och blindprovning på Jenny Ölversjö var jättekul och sen så stod vi och pratade om det här jag hade med de här glasen som vi provar idag betydelsen av glas och sen så sa jag det stopper och det här som vi pratade om förut, det här glaset på tisdagen Och sen spara flaskan till lördagen Det får lufta, Du får t- bra tisdag Och sen får du luftad vin till lördagen Och så åker jag därifrån och så ringer växeln till mig Du kan ju för fan inte stå i nationell tv Och berätta om saker folk inte får tag på Vi är helt nedringda det är sant <laughs> Och man tänker ju inte så. Här, nej men det är ju klart Det finns inte överallt Och sen började jag undersöka då, svenska marknaden Den var ganska dålig på soppers Det fanns någon de enstaka men som inte funkade Och jag är ju så bortskämt från champagne Att man har liksom fått tag på de bästa. Så då tog jag faktiskt fram den här som jag tycker är bäst, ja. eh, med egen produktion. Så jag säljer de här för 50 spänn. Ja, vad bra. För många tog 200 spänn för Stoppers också. Ja, men jag tycker så här, det är en mänsklig rättighet att Stoppers. Ja,
0: men preci- Och de är ju oerhört usla. Förlåt, ja. men de ja. är ju det, de flesta. av de ja. här, Och då, som systemlaget
1: själva säljer de är De läcker här. och då är det ingen ja. idé. Nej, exakt. Man är ju helt tätad. Ja, och var får man ta i de här? Om man vill beställa från mig så kan man gå in på SwedenWineClub.se Nej, ja. ja, men då tycker jag att man ska göra det, helt Om man inte har. Eller så kan man träffa mig på en turné eller komma ja. på någon mässa. Nej, jag kände det också så här, folk, och så tar de liksom 200 spänn, i är nästan arg. Då har man ju tappat konceptet.
0: Och de här funkar ju att ha på alla flaskor då, kan jag tänka mig.
1: Ja, ja de funkar till och med på röv, rövinsflaskor flaskor ja. Men inte på, inte på, uh, övermagnum. För magnum, det vet ni va, att halvflaska och vanlig flaska och magnumflaska har samma form på, på öppningen. Mm och det är lika mycket luft i flaskorna. Just det. Det är därför magnumflaskan är bättre att lagra. Halvflaskan mognar fortare för det är mindre vin i utbyte med luften och vidare uppåt. Och
0: hur är det där? Är det viktigt att vin ställs upp eller ligger ner eller kan man lagra vin stående? Så vad säger du i den frågan?
1: Champagne kan du ju lagra stående om du vill. Mm. För att där frigörs ju hela tiden fukt i, i omlopp i flaskan i, i kombination med kolsyran. Så det har man ju sett. Röda viner och vita viner skulle jag lägga ner eh, om du ska långlagra dem. Det beror på hur länge men av praktiska skäl så lägger jag alla mina För det går inte att stapla annars. Nej, det gör jag inte det Det, är det, det här faller på ändå så typ <laughs> Man behöver inte bekymra sig Nej, exakt All kärlek
0: som jag hyser för risling, Så alltså jag, de här flaskorna gör mig gal
1: <laughs> ja. Men vad tror du med champagne då? Alla olika former idag är helt omöjligt och Man får nästan ha dem kvar i lådor och stapla Faktiskt Ja, nu går vi vidare. Nu har vi provat en Blonde, Blonde och en huschampagne. Klassisk blend. Mm. Och då är det ju så också en, 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 man kallar som huschampagne eller non-vintage i årgång. Mm. Då är det alltid basåret som är det reservvin inblandat. Det är därför inte få äta årgång. Så det är gamla viner också i, i dem. Ytterligare kryddar. Men, nu kommer vi till två årgångsschampanjer. Mm. Och det här, kära lyssnare, måste ni tänka på. För att precis som allt vin och allt väder, så kommer varje år vara en annan tolkning hur har det regnat, hur har solen varit vad är det för vind, har haft hagel eh, lång eller kort skörd Jämför svenska och spanska jordgubbar. Spanska jordgubbar är fantastiska och explosiva. Svenska jordgubbar har ju 50% mer lager av smaker. För att de har mognat under en längre period. Och det är precis samma med vin. Druvorna funkar på samma sätt. Och det visas i flaskan. Så spring inte bara köpa en årgång och tro att det ska vara samma sak. Och även i i början när det släpps en ny årgång. Som sen av ett ett känt hus kanske finns under hela året. Så kommer vinet vara helt annorlunda. För att det utvecklas ju vidare under det här året också. Så man kan inte bara vara go-to. Nej, exakt. Årgångsschampanj då är det i året, 100%. Ja. Ja. Det enda du har i bländen där det är att du kan ju blanda druvor och du kan blanda växtplatser och du ja. kan blanda vinifieringsmetod. Så det kan vara tre, rent tekniskt upp till sju druvor, men vi, vi pratar om de här tre druvorna står ändå för 98% av odlingen i champagne. Så de tre druvorna kan ju också växa på olika ställen med olika förutsättningar. Och sen så kan ju varje växtplats, som man gör i champagne när du har pressat det läggas på olika typer av ekfat. Nytt gammalt, stort, litet, betong, amfora, ståltank. Så att du har ju så många olika sätt att påverka även där. Sen tar alla de här kryddorna även på årgångsvinerna och bestämmer. Årgångsvin eller årgångschampanj är ju första steget till det som vi idag kallar för prestigechampanj. Det var ju det tidigare då. Det, när det var ett exceptionellt bra år så ville vinmakaren visa hur bra det året var. Då gjorde man på 100% från året. Och då valde man ofta också de bästa växtplatserna. Idag väljer man kanske inte alltid de bästa växtplatserna utifrån kvalitet utan framförallt från hur året var. De som visar året, speglar året på bäst sätt. Så det är väldigt spännande. Det är väldigt spännande att följa årgångssvinerna. Det säger en hel del. Första är ett känt kooperativ, väldigt känt i Sverige, Palmär. Vi har nog en bild av att de är större än vad de är. Palmär producerar bara 800 000 flaskor om året, men Sverige är den absolut viktigaste marknaden. Vi får liksom största allokering och det syns ju på bolaget. Vi älskar vår palmär och det är också, vågar jag säga, ett av de absolut mest prisvärda champagnerna i Sverige. Den kostar mer utomlands. Ja, den gör det. Gör det. Ja, det finns väl till och med på fasta hyllarna Ja, eller? det finns flera av deras Både vanliga reserv Som ja. är icke-årgång finns årgång, finns bland i bland ja. Och sen är det ett kooperativ ja. Kooperativ består av många bönder som har gått ihop Så att, eh, det ägs ju kooperativt Helt enkelt av ja. Ja. Runt, runt 400 bönder Det är deras vintage Och det är ju alla tre druvarna Och det är från 2013
0: Ja, Spännande här är vi tillbaka i gäst... Ja. Den är ju mer gäst igen ja, då. exakt. Ja.
1: 2013 är också väldigt... Det är ett år som också är väldigt hög syra och väldigt mineraliskt mm. jämfört med vissa andra årgångar. Framförallt nästa vi ska prova som är ja. mer generöst. Mer sol, mer rakt på. Det är det som är kul när man provar årgångsvin mot varandra. Att de kan vara, du kan ju sätta en vertikal med samma hus och ja. alla viner smakar olika. Mm, brödigt är det. Men också gästigt Och det finns, den här kritan kommer tillbaks Ja, absolut Men äpplena finns ju där också Ja, gud ja. det men här är nästan som ett, ett äppelfat med flera färger Ja, Det är faktiskt. en blandning ja. Nästan äppelkompott Ja Och citrus Citron, solvarm
0: Ja, jag får också sån här, du vet, sån här
1: persikohalvor i, i kompott Ja, de är inlagda ja. ja, just det Ja, ja men skål då. Ja, så <laughs> Här känner man att 2013, den är ganska stram Du får ju en syraattack Som liksom upp saliven Här vill man ha något att äta Här vill man absolut ja. ha Här vill man ha löjrom och, och chips Ja, verkligen Men eh, mossen i den här
0: är ju Otroligt härlig ja. Den är ju krämig och den liksom fyller ut Hela munnen på ett helt annat sätt än de tidigare
1: och det som är kul med palmer också Man vet inte att de är ganska små I förhållande till vad vi har på svenska marknaden De är prisvärda men de lagrar extra länge Och det är därför du får så otroligt fin mos Just det Bubblorna blir mjuka och små Det är ju det som händer med, med lagring av champagne Du minskar ju inte trycket i flaskan Först det blir väldigt gammalt, alltså riktigt gammalt Utan de blir mindre i storlek mm. Samma antal bubblor, samma tryck mm. Men den här mjukheten ja. Det är därför man alltid pratar om Ju mindre bubblor desto dyrare champagne För att det är lagrat längre Återigen, tid är viktigt Ja, tid är
0: viktigt <här> Det är synd att man lever så kort på det. <här>
1: <här> Men man blir också att man får inte glömma jag blir, Ibland blir jag lite fartblind Man tänker så här, åh, 2013. ja 2013, ja men det är ju ganska ungt Ja, det är snart tio år sedan den, den skördades så det är, det är inte ungt alls. Och det här är det senaste på hyllan, det är 2013. Då är det skörden 2013, och sen går det ner i, i flaskan och källan 2014. Så att från 2014 så kanske det går förra året. Så det är ju sju år då, gammalt, mm. eller sju år legat på gäst. Det är väldigt länge. Lagen säger 36 månader, och det är mer än det dubbla. Det är väldigt generöst för, för den typen, och det, det känner du ju bubblorna. Hatten
0: av, alltså att de tar den kostnaden, för det kostar ju av vinliggande så där. Och det är
1: därför också som många tänker, ja men champagne är så dyrt. Ja men vet du, det, det finns en anledning till det. Det är kvaliteten och tid. Det är det. Ja. Det, är ett, det är ett otroligt hantverk. Sen är det ju, ska vi inte se ner på, på billigare moserande viner som också kan vara fantastiska hantverk. Mm. Man har ju klart man har, har lärt sig att ta betalt också i champagne. Men man ger det som här... Ja. 2014. Du skördar 2014, du får betalt nu. Man får inte glömma det heller. Exakt, så går man
0: tillbaka till när ett hus har börjat producera då kan man ju tänka sig själv hur många år de har gått utan att få en spänn. Precis,
1: precis. Det är ju så så ja. Ja, ska vi jämföra med 2015 då Som jag sa, ett mycket mer generöst år Generöst att till och med Någon enstaka vinmakare har fått Hjälpa till med syran Eller skörda tidigare eller hitta andra druvor För att det var så nästan För moget liksom i ja, slutändan ja. Men det blir ju också väldigt trevligt att nu Det är det som är gott ja. Jag gillar 2015 just för att det är Sådana okomplicerade, du behöver inte För jag tycker att 2013 kanske behöver vila på år till För att komma i min smak, medan 2015 är man behöver inte bekymra sig, det är bara att öppna Och njuta av, ja. det är färdigt Och nu hos Tatenchär mm. Jag tror alla också känner till Kär Det är ett av de mest kända varumärkena Men här är också en familj Det är familjeäkt, det är fortfarande familjen Vi pratar om Clovis och hans glas Och deras tolkning på 2015 Och då återigen, det är också tre druvor Men en annan årgång Och ja. du känner ju direkt, du ja. känner att det är varmt ja. Oh, ja. Det är nästan champagne ja. från Napa Valley Det blir liksom det är... mycket Verkligen så
0: jag får, jag får nästan någon så här gummi. Nej, eh, ja. liksom, eh, ja, men nästan du är riktigt. så här,
1: Petroleum, nästan Rieslington där. Ja. Här. Om det andra var mer äpplen, så är det här med torkade äppelringar. Ja, verkligen. Det blir en helt annan exakt, utveckling i vinen. Väldigt härlig doft Det är Udda udda doft alltså. man blir liksom så här blown away att den såhär wow vad coolt ja, ja verkligen det är inte
0: genomsnitts champagne doften om man säger så nej
1: 2015 är det det är generöst ska du smaka ja gärna ja, skål. Skål. det blir lite mer intensivt ja. blir det. lite kortare i längd ja. men mycket bredare i paletten ja. är det... Ja, men jag, det här ska man ju dricka nu ja. Det är bara det ja. och vara glad <laughs> och det, här, det här älskar ju folk när det är så här generöst Det är som att dricka ett, ett bra vin liksom. Ja men verkligen kan
0: bara dra parallellen till 2015 i Italien Alltså ja. till exempel Piemonte, mm. Samma sak alltså S- Sitt inte och långlagra 2015 Nej. Det är överkokt frukt och det är Bara korka och såra. Det där kommer inte bli så kul om man sparar för länge
1: Nej men det är som jag brukar säga Köp en jäkla massa 2013 och lägg i källaren Och så köper du 2015 så du kan dricka nu Då behöver du inte känna att du går och nallar på de där 20 Trätten som behöver vila. Man behöver ha lite vin när man kan dricka idag. Det är också när vi vinör där som Hela tiden pratar om och väntar Man måste också ha någonting nu Annars börjar man alla på dem där Så har man druckit upp dem för tidigt I slutändan ändå
0: Det är väldigt bra att du tar upp det här För jag får ju mycket frågor om det här också Det är en jättesvår balansgång Folk frågar, men hur gör du? Du verkar inte gilla unga viner jättemycket Fast jag gör ju det Till exempel då, kan säga Barolo som folk gärna vill lagra I 30-40 år Oavsett årgång till och med Vilket är ännu mer Konstigt för mig Jag älskar ungbarål ja. Jag älskar tanniner till, till skillnad mot väldigt många Och då har du ju
1: tanniner så heter Duga oh, ja. Det är inga
0: problem <laughs> Men, men 2015 års barål Korka upp och kör bar. Det har ju gått sju år nu. Ja, exakt. Att... exakt. Det, är ju... det, är det, det är lång
1: tid. Men det är där jag menar man blir fartblind. Man tänker hela tiden, men det, det har ju såklart målder att göra också. Man har varit med så länge så man tänker inte på att, att vissa årgångar faktiskt har lagrats ett, ett bra tag innan exakt. de är ute. Så det är man hela tiden referenser längre bak så här, man pratar om ja, 2096, och ja, 82, det blir lite löjligt i slut. Man får inte, man måste, ibland måste man stanna så här, fan, fan, det här är lång tid också.
0: Ja, för att om man dricker riktigt gammal champagne nu, nu har jag säkert absolut inte druckit Så tog gamla flaskor som du har gjort Men min upplevelse av de äldre flaskor Som jag har druckit är ju också att Jag älskar ju det som händer Med riktigt gammal champagne mm. Men det är också så att Gillar man bubblor till exempel Ja det försvinner ju en hel del bubblor Och framförallt när du öppnar så måste du ju Surpla i det där ganska snabbt om du ska hinna få Några bubblor
1: Jag har kört två sådana riktiga gamla vertikaler Från 1911 och framåt 1900-talets typ toppårgångar Framåt 47 Då är mossen kvar tidigare inte så mycket 11 ingenting 28 någon enstaka men det sagt så var 11 han magi ja, såklart <laughs> men då är det en helt annan stil det är mer som en riktig skärre som är liksom fin ja, men så har det ju med riktigt gammal risling också ja jag, Där jag... har jag ju druckit
0: riktigt gammalt det var ju inte vad folk tänker sig Nej. ris. Nej. Det är en helt annan dryck.
1: Så. Och det är också en, en, som man säger, quiet taste. För det är, det är inte för alla. Nej. Min fru är sån. Hon, hon har ju provat också en del riktigt gamla. Och hon säger det. Hon, hon, jag gillar lagrat vin. Mm. Men jag vill inte ha gammalt vin. Nej. För det finns en gräns där när det går oh, över ja. från tertiär till, till riktigt gammalt. Ja. Liksom, när det blir mer soba och stall. Och... Det är
0: verkligen så. Det är jättebra att du tar upp det här. För att eh, någonstans är det så här, en annan ja, men att det är ändå då en allra nyhet Lyris när, när man får dyka in i soboa och, och den där Skogens alla dofter Men det är inte för alla
1: Men inte i Barolo Där är det tvärtom Men exakt, det gäller att hitta vad man tycker om Exakt, jag är ju druckit Barolo Från
0: 50-talet ja. Det är inte så spännande alltså Det, är för, tycker ja, det var, jag då. var inte
1: lika bra vindmakning heller på 50-talet Barolo det, får man inte glömma Det var
0: inte det och det Det var nästan som att dricka champignonsoppa Det är inget kul Det finns noll frukt Det finns bara någon form av tertiäraromar Som har spårat ur det finns liksom ingenting som Går att ta i Nej. där Utan det är mest en rolig upplevelse för att det är en gammal flaska då. Och det, ja, är, och kul. det är ju kul, det är kul Absolut Men det är ju inte billigt med de här flaskorna Nej. Så att jag skulle rekommendera Att man <går> dricker något annat Istället eller köper fler flaskor Av någonting annat
1: Ja verkligen har vi provat, och palmär så har vi 800 000 flaskor, och så har vi tagit en kärde också då är vi tillbaka som LP där, 8-9 miljoner flaskor. Och varför jag säger 8-9 miljoner det är ju för att de köper ju inte mer ruvor, eller från fler ställen, bara för att det är ett dåligt år. Utan vissa år blir det färre för att det är en sämre skörd, men man behåller liksom sina egna vingårdar och sina bönder som man köper ifrån. Yes. Men nu är vi hos en producent, en liten odlare som gör 10 000 flaskor Oj. om året. Och som också nyligen har börjat göra vin. På Lafalis Eller Paul Foisard heter han Lafalis Foisard är champagne namnet De har varit odlare i många generationer Men de har alltid sålt allting de har inte gjort eget vin De har sålt ruver till, till kooperativ och till okay. producenter Och till, jag får inte säga vilka Men de, just de här säljer till några av de absolut bästa Och kändaste producenterna i Champagne Då kan man gissa ja. <laughs> Men sen några år tillbaka så har Paul Som är väldigt ung kommit tillbaka Och så har han känt så här Eller kommit in och tagit över familjeföretaget Och vill börja producera vin Han berättade för mig när jag var där Så sa han så här, vet du När jag var 10-11 år så hjälpte jag alltid till med min mormor och mormor förut i vingården och på ett ställe så sa min mormor till mig Paul, om du någon gång i framtiden ska göra vin Då är det den här vingården Som du ska göra vin ifrån Och det är det här vinet Så han kom ihåg det här Och tog det med sig Han sa det, ja, men då måste jag respektera det Då är det härifrån jag ska göra mitt första vin Och det är det här vinet Wow vilken story mm. Jättekul Det är en vingård En parcellär som det heter mm. Som har en naturlig blend Alltså du har både Chardonnay och Pinot Noir Som odlas på samma plats eh, Med olika rader Så det är 77% rödruva Och så 23% grönruva. Och det är ekfat ja. Jag är redan såld kan ja. <laughs> Det är en helt annan stil av vin Mot det vi har provat ja. fram tills nu och det, ja. det här är också Det är skärmit med de här små mm. Det som man kanske upplever som, som champagnekonsument mm. Kan vara ett problem med det är när man köper år efter år. Eftersom det är så litet och det är begränsat så påverkar värdet jättemycket. De kan inte kompensera Nej, med druvor från andra ställen för det finns inte. Så det får man, då får man prova och så får man köpa liksom vart efter man tycker ja. att, att årgången var bra. Exakt. Nu är det en icke-årgång men det är ju alltid basår. Ja. Det här, för mig är det här Det är lite sådär där odlar rough Just i stilen vilket jag gillar. Ja. Ja. Med stor personlighet men kvaliteten. Så är det här ett vin som skulle kunna kosta 2-3 000, 000 ja. Kosta 799 Ja det är ju ingenting Lafali Frosar 0,45 Åh oh, Där kom gåshuden Det är nästan som att dofta på en fin vit bourgong. Eller hur? Alltså man blir, ja, jag blir lätt hårögd ja. faktiskt det... det är som en, en, en nyrostad brioche med smält smör på Men det är så mycket som händer Jag ja. har till och med vit choklad Björnbär
0: Ånung ja. och... De har ju liksom något blommigt och floralt i sig också Det är ju inte bara det här, ja, men Samma gamla liksom äpplen och gäst och, yes och liksom kall Utan här händer det ju grejer ja. Otrolig doft Wow Så här kan du ju dofta om de har legat en 10-12 år ja, liksom. Precis. Så det känns lite
1: lagrat också på något vis. Vi smakar ja. Ja. Skål, Skål. <laughs> Bra avslutning Ja verkligen. Ja det är ju löjligt bra Nej men alltså vad är detta Det är basår 2017 Och så är det servin från 2016 Och så har det jäst på Barik Nya barriker och det är vildgäst. Så det är inget tillsatt i första gästningen. Och sen 24 månader på gästfällningen. Och så är det bara 5 gram socker. Så det är en väldigt torr också. Extra torr. Alltså jag, jag har, jag har jag ser gåshud. Det. Fantastiskt. Det här är helt... Otroligt Efter han släppte den har han gjort två kuver till En rosé och en ytterligare vingård Men sen kommer han att hålla sig lite där ja. Och inte växa för mycket Nej, men det är nog rätt. Fördelen är också att han, eftersom man fortsatt säljer druvor, Så tjänar de ju pengar Just Och kan ja. leva på det Så kan det här vara lite en läroresa för honom också och Exklusiviteten ökar ju alltid När ja, man håller det småskaligt Ja och det kärleken i det här vinet Ja herregud det är det är inte så välputsat men det är det som är häftigt Jag älskar ju det, ja. och det
0: är, också, Jag är ju stort fan Av, av biodynamiska viner ja. Så ju skitigare desto bättre ja. alltså, jag, jag älskar sånt
1: Och det kommer mer och mer champagne som är biodynamiska Och, och nästintill Naturvinstilen ja. Det är som vi sa förut, alltså, det, det finns ett vin För varje sinnesstämning Och för varje
0: tillfälle, ja. det är klart att jag Älskar de här snygga Champagnerna också som är fläckfria Och där man får exakt vad man får vänta sig. Ja. Men det som gör att jag får gås gåshud, det är, ju, det, det är ju det här. Ja.
1: Otroligt. Ja, en fin avrundning på en bra provning. Man vet inte om man ska säga. Det är så ofattbart gott. Fantastiskt. Ja, jag, jag
0: förstår att du avslutar med den här.
1: Ja, men jag ville visa dig någonting också som inte är bara hus och kända namn. Ja, men Kul exakt. att få in en liten odlare. Ja, men verkligen. Det här är det som är så kul med champagne. Det var därför jag också, min förälskelse har hållit i. För att det är mm. Det finns otroligt många stilar av, av vin mm. Det är inte bara en kall champagne det är, Alla är helt olika Vissa funkar, det här kan du köra till en grillad biff Medan den första är bättre till Ostron, Du har hela bredden och så kastar du på lite rosé på det Då har du ju ännu en liksom, dimension Men hur är det
0: med Blonde Blanc kontra Blonde Noir? Alltså om man tänker lagringsduglighet generellt så att, jag, jag, Det finns det de här som säger att Blonde Blanc lagringsdugligare Stämmer det? Eller skulle du säga att det har mycket också, ja, med årgången och med
1: vinmakeriet att göra också? Ja, växtplatsen. Ja. Allting kommer tillbaka till växtplatsen och hur året var. Och det visade sig ju extra mycket förra året, 2021 som var ett av de sämsta åren i Champans historia där mm. man fick så mycket regn och röta så att man var tvungen, vissa fick ju inte ens, vissa hade ingen skörd bästa växtplatserna som är klassificerade bättre, de fick ut fullskörd. Där har det liksom de mikroklimat även ute i vingården i champagne och, det, och hur vinkeln är mot solen och hur avrinningen funkar och annat. Så det, det är lite som dagenatt. Sen är det ju också de som har jobbat biodynamiskt kanske under många år har ju vineranker som orkar stå emot när det blir skit. Likväl som de som besprutar tradi- eller, traditionellt ska man inte säga, det heter ju det konventionellt, står också emot. Och så de som är mitt emellan har ju drabbats. Så det är många vingar klar på det där och många åsikter och annat ja, men, ja. men ja både området och kännare har ju pratat lite illa om druvan mené. Det är jättebra utfyllnadsdruva, den mognar tidigt så det tillför någonting i vinet. och mm. den är lite billigare att köpa in det vill man inte säga men det är så. Jag har varit hos stått som är specialiserade på muné mm. och provat alla volé, alltså när man öppnar från källan –där ja, det fortfarande det. ligger i kontakt med gästen– ja från 50-talet och blivit helt golvad och trott att det är typ 10 år gammalt och det är så jäkla bra så att nej det handlar bara om växtplatsen och hur du hanterar druvan. Det går inte att generalisera. Nej, det gör det inte. Sen, men ska man titta på utbudet så har ju bland i en högre syra som i sin tur kan, kan hjälpa med, med lagring. Men sen är det ju en smaksak. Så är det ju. Men, men om man tänker
0: med svårigheterna med vädret nu
1: då. Liksom, ja. hur, hur
0: ser det ut? Alltså, plockar de fram kloner eller håller de på att kolla på vingårdar i England, Sverige? Eller hur gör de för att stå emot klimatförändringarna?
1: Ja, en bra fråga. Det är, det är mycket som sker. Man håller på, man har tio druvor under provodling, nya druvor. Ja, det är klart att man tittar på olika kloner också som är mer värmetåliga av druvorna som finns. Man tittar också på vinklar om dem mot solen och kanske inte klippa så mycket löv för att skydda druvorna. Man gör mycket sådana saker, men i slutändan är det så här, kommer det hagel eller annat som tar bort en del av skörden, då kan du inte stå emot. Du skördar ju tidigare än någonsin, men då andra innan tidigare blomning. Men det som är största boven, det är när det blir som nu, just nu, vi har varmt här idag, men i champagne så har man 35 grader nu. Och en sån i, i början på sommaren en sån värmebölja speciellt på växtplatser som inte har lika mycket kalk där det finns vatten. Då blir det heat stress. Så att, ja men det, det är bekymmer för framtiden är det. Fram tills idag så har ju champagne vunnit på klimatförändringen. För då har helt plötsligt fått fullt mogna druvor som man inte haft historiskt. Så det blir bättre champagne. Men fortsätter det ja, då blir det kris. Och andra typer av vinar. Sen är det ju champagne du får inte bli alkoholstarkare. 12,5 annars får du inte heta champagne. Så att det är att Du får ju skörda tidigare och tidigare Frågan är hur den här liksom, som tidigare var Svenska jordgubben är smak Om den om några år kanske blir som en spansk jordgubbe Det blir snabb, moget Du får inte lika många lager Då blir det ju problem också ja. För då blir det inte samma komplexitet Så att det, det här diskuteras
0: ju hela tiden såklart Det förstår jag för det är ju deras verklighet också För oss är det, Vi går och plockar en flaska från hyllan Eller f- få hem den i någon låda Men jag menar de lever ju med det här det är, det är ju deras liv exakt, deras Det är inkomst. deras liksom. ja. Så att, äh, ja. Men äh, bara få liksom också få in den här biten För jag vet ju att du skriver ju också Om äh, annat bubbel som inte är champagne ja. Skriver bara... om alla viner Ja men exakt, det, det gör du ju men, Om man ska hålla sig till, till moserande då ja. Vad säger vi där För att jag kan ju bli lite små irriterad På att folk Jämför till exempel kava med champagne. Jag förstår inte varför de gör det. För att Nej. vem skulle jämföra till exempel Barolo med Beaujolais? Man gör ju inte det. Det är ju Nej. fullständigt galet. Och det blir väldigt irriterande då att vissa moserande drycker. Hamnar liksom i någon form av Ja men väldigt dålig sits och Lite vakuum också ja, ja. för att de hela tiden jämförs med champagne Jag ska helt välvilligt erkänna att jag är inte världsbäst På alla de här museande dryckarna som finns Men några kava har jag druckit Och jag har faktiskt druckit lite äldre kava och det har varit fullständigt magiskt Det är ju inte champagne Nej. Men det är ju magiskt på sitt sätt
1: För ja. Det är så man måste ha approachen Varje vinddistrikt har ju sina förutsättningar Katalonien, södra Spanien Eller champagne, ja. nordost Paris Det är två olika delar av Europa Värdemässigt och förutsättningarna Marken är olika Druvorna är olika Sen är det traditionell metod Alltså att du tillverkar bubblorna på samma sätt I flaskan Men du, det ska ju inte jämföra Jag tycker att det är jättebra det du sa Man jämför inte borsele med Barolo? Nej. Nej. Du ska inte jämföra en kava med en champagne för det är två helt olika drycker. Vi pratade om det förut också. Det är det här med, med vår senaste bok där vi beskriver varje distrikt. Även Sverige och Storbritannien och, och så. Men lika mycket för respekt för champagne så är det lika mycket respekt för deras distrikt och vad de gör. Att inte kalla det för eller jämföra det med utan respektera och utforska Respektive distrikt istället, det är mycket roligare
0: Ja, jag tycker det är jättekonstigt Att, att man gör de här jämförelserna och, och också Få säga en till grund där Det är att bra champagne vet ju folk Att det kostar ju lite grann mm. Men kava och prosecco, där kan man liksom ensam Gå in och köpa en flära för 69-79 spänn Och så kommer man hem och dricker det Och bara, men det här var ju inget vidare Nej, Nej just det Men jag vill gärna liksom väcka den här medvetenheten också Om att det finns faktiskt fantastiskt bubbel som inte är champagne. Om man, om man lägger lite mer så får ja. man där ja. också och läs på vind. lite. Ja, även
1: i, i de distrikten så har du även Prosecco som folk inte förstår i Sverige har det tre klassificeringar växtplats. Du har ju vanlig prosecco, DOC, sen har du ju Valdobjaderne och Kartitze. Kartitze är ju deras grönkry. Ju högst uppe på bergen, bästa och även att man läser på att Prosecco får du också göra 85% glera som är huvudruvan. Sen får du tillsätta 15% av annat. Så köper du då en billig, då är det ofta sämsta och så 85% glera. Och sen är det utfyllnad. Och köper du en karitizia, ja den kostar 350 spännare uppåt. Men du är 100% glera från bästa växplatsen ja. på bästa sätt. Det är en helt annan dryck inte jämföra.
0: Nej. Så jag bara får säga också: upplevelsemässigt om man nu ska tänka ekonomiskt. Bra champagne särskilt med lite ålder, det drar ju väg i pris. Va? Men jag menar, jag, jag tycker Alltså, k- kava med lite ålder, det kostar ju hälften så mycket. Ja, ja, exakt. Och man får fortfarande en otrolig upplevelse. Man ja. får ju väldigt mycket för pengarna. Ja,
1: och korp i Ja, glöm ja. inte korp Nej, just det. För det var ju de första som klev ur, DOC kava. För att man tyckte att man gjorde sämre och sämre. Att man backade ner och gjorde minimum vad man måste. Då startar några vinodlare en organisation som heter Corpinat istället. Mm. Och gör längre lagring, mer ekologiskt, egna druvor, minsta pris på druvorna så att odlarna också kan leva på det. Alltså höja kvaliteten på allting, både, både ur arbetarnas synvinkel men också för slutkonsumenten. Bättre viner. Så att det är viktigt då, att lyfta fram. Ja, absolut. Och avslutningsvis då är att jag är
0: också Lite så här lokalpatriot Och eh, min personliga erfarenhet av, av svenska viner Har hittills varit fullständigt Magnifik kan jag säga Jag, jag är helt ärligt blown away Över kvaliteten Jag förstår inte alls där När folk klankar ner på svensk vin de, de, Jag har inte testat Liksom 3000 olika sorter Men de flaskor jag har testat det har
1: varit bra grejer. Ja, absolut. Det har ju hänt mycket även här. Och sen, nu har vi ju hållit på med vin i många år i Sverige- men i början så var det ju kanske ett sidoprojekt från en vanlig bonde. Nu finns det ju några som gör det på, på professionellt sätt- och har utbildning och liksom satsar. Alltså, det finns ju några Jag har med några i boken faktiskt, om, om Svensk Bubbel också, i den nya boken. Just för att belysa det- det finns det många aspekter på, inte bara kvaliteten- utan aspekterna av en levande landsbygd som ger mycket jobb och turism. Så där är också att runt på våra svenska vingårdar och besökta. dem. Det är fantastiska besök. Man måste inte ner till Europa. Man kan göra upplevelsen på hemmaplan. De har ju verkligen anpassat det också för att
0: man ska kunna komma och liksom bo där- och... Så att, det är ju inte alla vingårdar på kontinenten som är så.
1: Jag brukar alltid tjata om Kulla Berg för jag är med Felix vinmakaren i boken också. De har ju tagit det ett steg längre. De har ju till och med vunnit två internationella priser på sina viner, bland annat gubblet. De gör ett extremt bra jobb. Det Deras vita, om jag serverade till en vinmakare här blind så tror de att det är borgång. Så tar man fram och så blir de helt, som du säger, blown away för att det är svenskt. Man bara, va? Ja, det kostar 450 kronor, men vad kostar en vit gång då? Tre gånger eller mer. Exakt. Men, men det, det är ju det jag också
0: får höra. Det dyker upp någon flaska här och var i TS ibland. Men liksom folk säger
1: så här. 300-400 spänn på ett svenskt vin.
0: Ja men... Ja, varför? Ja, gör det. Ja.
1: Och också ett sätt att gynna en ny, eh, ny industri i Sverige ja, Som har en framtid, speciellt med klimatförändringarna
0: Plus, alltså märk väl, En industri som inte kan flyttas till Kina
1: Nej, exakt, det också <laughs> ja.
0: Det tycker jag personligen är jätteviktigt ja. För jag, jag är så trött på att eh, företag drar utomlands Så fort det
1: bara går bra det, det är jätteviktigt att vi har de här industrierna Som blir kvar i vårt land Felix brukar säga så här Att om, om han brukar peka bort på mitt mittemot Som har hundra hektar De är två anställda och maskiner Här har de några hektar Är 14 heltidsanställda Och har en turismindustri också igång Besök och allting Och ett levande landskap Som tar hand om marken utan besprutning Ja Ja. Nafsed Ja, exakt I framtiden Ja, verkligen Vill vi ha en levande landsbygd kvar så är det en del av det Ja, och det vill vi Ja Det är bara så Och sen är det goda viner
0: Precis, <laughs> <laughs> inte minst Men Fredrik, ja. alltså, jag är ju helt lyrisk Det är så oerhört generöst av dig att ha tagit dig så mycket tid Och bjudit på de här fantastiska vinerna Och delat med dig av din otroliga kunskap. Det är ju verkligen få som kan så mycket om det här ämnet som du kan. Den oerhört stora ära. Och jag är väldigt tacksam för att du har varit med. Jag vet att mina lyssnare kommer. ju De kommer säkert lyssna på de här avsnitten flera gånger. Ja, vad roligt. <laughs> ja, för att det är så inspirerande. Både du som person, du är så generös och du delar ju verkligen med dig. Och du sätter verkligen den andra först. Och det är inte alla som är så. Så att jag är oerhört tacksam för att jag. Har fått låna din tid här Ja
1: tack här och... själv, det är det här jag brinner för ja. Kommunikation och få, få inspirera Och framförallt få andra att, att vakna
0: Ja men det, det gör du verkligen Och det lyckas du med Och jag önskar dig verkligen all lycka Med allting du kommer ta det här i framtiden Och stort tack för den här fantastiska provningen Som slutade med en Mega gåsudupplevelse Fantastiskt Skål ja. för det tycker jag ja, men Skål Kolla.